0: Idag är det det tredje och det sista föredraget om den heliga ande och det bär rubriken hur blir jag uppfylld av heliga ande. En låga människa blir en troende människa, en kristen människa. När man bjuder in Jesus Kristus i sitt liv så är inte bara det resultat av en egen mental process som man kommer i land med. Utan den heliga ande är djupt involverad i den processen när vi kommer till tro. Paulus han uttrycker det så här att ingen kan säga Jesus är Herre utan den heliga ande. Det är omöjligt att komma till tro, att tro på Jesus utan att den heliga ande är involverad i den processen. Vilket gör att den som är kristen, som tror på Jesus, den har den heliga ande i sitt liv. Är du kristen, då har du den heliga ande i ditt liv. Det har vi sagt om två föregående föredragen. Och det är liksom ansatsen in i dagens ämne. När någon har den heliga ande, då säger Paulus så här. just här. Jag vill att ni ska låta er uppfyllas av ande. Och det är någonting annat. Inte helt annat. Släkt med, men ändå någonting annat. Man kan ha den heliga ande, men man behöver inte vara uppfylld av heliga ande. Och vad är skillnaden mellan att ha heliga ande och att ha heliga ande och vara uppfylld av heliga ande? Hemma hos oss har vi en gasspis. Och när man drar på gasen och drar på en gnista så blir det en låga av det. Så är det, Och så brinner den en låga. Och den lågan kan man på våran spis skruva ner. Och hur långt man än skruvar ner den så försvinner inte lågan. Det finns ett bottenläge där lågan brinner stadigt men försiktigt. Så är det att ha heligande. När väl lågan finns där... Ja, då finns den där. När väl gnistan och gasen har mötts... Ja, men då är det en låga. Och hur mycket man skulle vara ner... Den finns där. Det är en låga. Om man sen tänker sig att man ska göra mat på spisen... Om man ska ta vidare steg i sin gastronomiska utveckling... Så ställer man kanske en kastrull på plattan... Man fyller den med vatten... Och om man då ingenting gör... Med lågan. Ja, så blir det varmt vatten. Men inte mer. Och för att ta steg vidare så behöver man ibland för en del rätter, ganska många rätter, nå kokpunkten. Typ makaroner och annat. Och då behöver man skruva upp lågan. Och skruvar man upp lågan lite, ja men då når man kokpunkten. Och då blir det möjligt. Och brukar spisen, brukar detta... För mycket mer än någon den bara ligger på sparlåga. Möjligen kan det förklara skillnaden mellan att ha lågan som finns där. Som alla har som en kristen människa. Och att dra på lite som man når kokpunkten. Att bli uppfylld av heligande. De här små orden av Paulus, att bli uppfylld av heligande, det rymmer mycket mer än så. Det är någonting... Som tycks pågå hela tiden. Att man kan låta sig uppfyllas. Alltså inte bara någonting som sker en gång. Och sen ligger man där. Utan det är någonting som sker igen och igen och igen. Man låter sig konstant uppfyllas. Och man låter sig uppfyllas. Det vill säga att det finns någonting i detta som jag kan låta hända. Det är inte bara tur om det händer, utan jag kan låta någonting hända vad gäller den helige anden. Vad är det jag kan låta hända? Hur går det till då att bli uppfylld av helig ande om vi har en egen del i det? Det finns en man som heter eller hette, eh, Henry Nauen, teolog, psykolog skrev mycket böcker. Eh, och ett av hans områden som fascinerade honom utöver teologi och psykologi. Det var cirkus. Cirkussällskap. Han var så fascinerad att han någon vecka eller två på sommaren tog av sin semester och reste med ett cirkussällskap. varför att uppleva atmosfären var en del av detta. Och det som allra mest fascinerade honom av alla dessa konstnärer det var trapetskonstnärerna. Som svingade sig på hög höjd och där utförde sin konstart. Och han tyckte att deras konstart att de svingade sig, de kastade sig ut att det påminner om själva livet. Han älskade trapetskonstnärerna och fascinerades. Hur gör de det? Hur vågar de det? Hur går det till så får han samtal med en av de här terapetskonstnärerna efteråt och frågar, vad är hemligheten? Vad är hemligheten? Hur lyckas ni med detta? Och så säger den ena terapetskonstnären, ja, hemligheten är att den som kastar sig ut, den gör ingenting mer än att just kasta sig ut. Den som tar emot, den gör allt. Den som kastar sig ut har bara att lita på att den som tar emot, tar emot. Och det kan ju låta som enkelt. Men det finns likheter mellan trappetskonstnärerna och livet. Och kristentro i synnerhet. För så är det ju att komma till tro. Det finns någonting som vi gör. Vi släpper taget om vår trappets, vi kastar oss ut- och så litar vi på att bli uppfångade. Och det finns goda skäl att lita på att bli det. Och liknande sker också med heligande. ande. Att bli uppfylld av heligande. Det, det är släkt med detta att, att släppa taget om sin trappets. Kasta sig ut. Och lita på att bli uppfångad. Att någon annan finns i andra änden. Att gå från sparlåga till mer energi. Det är ingenting som vi gör. Men det är någonting som vi låter hända. Precis som en trapezkunstnär. Det är inget han eller hon gör. Men de låter det hända när de släpper taget om sin trapez. Vem kan bli uppfylld av heligande? krävs det en viss sorts personlighet, en viss sorts typ, ett viss sorts intresse? Eller kan alla bli uppfyllda av heligande? Om man läser Nya Testamentet, om man läser apostlagärningarna, som är kyrkans första historiebok, del ett av kyrkans historia, så ser man att det finns alla sorters människor som tycks bli uppfyllda av heligande. Där finns de som längtade efter att få bli uppfyllda av heligande, Som längtade. Lärjungarna satt och de väntade därför att Jesus hade sagt. Ni ska få bli uppfyllda av heligande." Och de väntade och de bad och de längtade. Och så en dag blir de mötta i sin längtan. Och så är det med några av oss. Vi är de som längtar. Vi vill ha mer energi i den låga som vi vet finns där. Sen finns det de som var oinformerade. Som var kristna människor, tagit emot Jesus Kristus. Men som inte, som inte hade medvetenhet om andens roll och möjligheter. Men som efter kunskap och efter ny information kunde be och bli uppfyllda av heliga ande. Och sen fanns det de som var rent fientliga. Som förföljde kristen tro. Paulus, han var ju en sån som förföljde kyrkan kristen kristentro, tyckte bara att detta var rappakalja. Och blev totalt överraskad i sin fientlighet. Möter Jesus, tar emot honom, följer honom. Och sen är det ju han som uppmanar oss alla att låta oss uppfyllas av ande. Det är ju en intressant resa. Och sen finns det den gruppen som man möjligen kan kalla för de osannolika de som man inte trodde skulle kunna bli uppfyllda av heligande. Alltså alla som först kom till tro, kom ur den judiska tron till tro, kristen tro. Och man tänkte sig att, ja, men det var så det skulle vara. Det var vårt folk detta gällde. Så fanns det andra människor, ja, men som också var fromma, som bad. Men man tänkte, det gäller inte dem. Ända tills Petrus, en av lärjungarna, möter officeren Cornelius. Och då vände de upp och ner på allting. Så kunde också de helt osannolika bli uppfyllda av heliga ande. Cornelius, officeraren Hedningen, han ser en syn. Och han hör ord i den här synen om att hämta hit en man som heter Petrus. Därför att Gud har hört... Petrus, Cornelius, Böner. Dagen därpå är Petrus också med om en syn. Och också han får ord om att följa med de som kommer för att hämta honom. Och så följer han dagen därpå med hem till det här hemmet, Cornelius hem. Och han känner en stor tveksamhet. Därför att det var ju inte för dem. Men han går ändå med in i detta nya hem. Och väl där, jag menar, vad ska han göra? Ja, han börjar predika. Det är ju det. Det är ju det han brinner för. Det är det stora i hans liv. Och han berättar om Jesus Kristus. Och när han berättar om Jesus Kristus så händer det osannolika. Det är också för Petrus helt osannolika. Och det här vill jag läsa med er. Apostlärningarna. Kapitel 10. Och från vers 43, sidan 785. Han berättar om Jesus och det beskrivs så här. Om Jesus vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom ...får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade... föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus... ...häpnade över att den heliga andens gåva... ...blev utgiven också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud... Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döta med vatten när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi? Så tycktes den heliga anden som gåva och som uppfyllelse bokstavligen vara för alla människor, för alla sorter. Också de för den tidiga kyrkan som det var osannolikt. Och vad är det de är med om när den heliga anden kommer, när man uppfylls av heliga ande? Vad är det som beskrivs när man läser till exempel Ja, Några saker beskrivs nästan alltid. Det första är väldigt enkelt och kanske självklart, men behöver sägas. Det de upplever, ja de upplever just den helige andes Alltså, det är någonting märkbart de är med om. Så beskrivs det till exempel när lärarbetarna sitter och samlar de som längtar, som väntar. Då kommer den heliga ande och det beskrivs som ett dån av en stormvind. Så är det Melodifestival tidigt. Karola var inte först att bli fångad av en stormvind. Ett dån av en stormvind. Vad betyder det? Ja, det betyder att det är märkbart. Ett dån, det vet man vad det är. Hur ska man väl beskriva detta? Ja, men Ett dån, det är åtminstone någon beskrivning. Man märker att man är med om det. Av en stormvind. Av en närvaro. Som liksom blåser igenom rummet och igenom livet. Och man märker det. Guds roach. Guds ande eller Guds vind finns beskriven från första kapitlet och första boken i Bibeln. Det är samma ord för ande och för vind. Och det är nog ingen tillfällighet när Guds roach, Guds ande genomsyrar. Ja, men då är det som en vind. Det är märkbart. Det kan vara som en göm, varm vind. Så att det känns och upplevs varmt. Fysiskt. Det kan vara som en väldigt svag vind. Som en aning, en vindpust. Men ändå märkbart. Eller det kan vara som en stormvind. Alltså om du märker någonting i din bön om heligande. Då är du inte först med att märka någonting. Man upplever den heliga kraft. Men vi gör det på olika sätt. Utan gradering. Det som alltid upplevs. När en heliga uppfyller människor, det är kärlek. Och det är kanske det viktigaste att säga. När den heligande uppfyller oss, så är det en uppfyllelse av kärlek, av Guds kärlek. Att vara innesluten, omsluten, genomsyrad av dens närvaro som är kärlek. När Jesus döps av Johannes, och när han reser upp ur vattnet, så beskrivs det som att då öppnas himlen och ner kommer den heliga ande över honom i en duvas skepnad. Hur ska man beskriva någonting? Ja, men som en duva ungefär. Och när det händer när heliga ande kommer över Jesus, då hör samtidigt en röst som säger Detta är min älskade son. Och det är ingen tillfällighet tror jag. Att just de orden kommer just där. Och det är inte bara för Jesus. Hans liv är modell för oss alla. När den heliga ande uppfyller vårt liv så är det en uppfyllelse av kärlek. Du är älskad. Du är genom älskad av Gud. Det andra som händer när den Heligande uppfyllda människor. det tycks vara att man spontant uttrycker det i form av lovsång. tillbedjan, tack, det finns olika uttryck för det. Alltså, all sorts kärlek innehåller känslor. Det tror jag man kan konstatera. Sen är vi väldigt olika i vårt känsloliv. Någon uttrycker det starkt och direkt och intuitivt. Och någon är lite mer återhållsam. Det kommer en blomma och inte 20. Men det, ändå, det, finns, det finns alltid känslor med när det kommer till kärlek. Och vi vill uttrycka våra känslor genom vår personlighet. Det som passar sig för oss. Det är en del av vår personlighet, vårt känsloliv. Och kristen tro involverar hela vår person. Inte bara delar av den utan också vårt känsloliv. Och jag tror det är viktigt att bejaka den delen av kristen tro. Och därför när du upplever dig av Gud genom älskad, ja men då uttrycker vi det på något sätt. Och låter inte omgivningen stå i vägen för det jag känner och vill uttrycka. Av tacksamhet. Av gensvar. Och det ska man säga när jag nu säger lovsång. Lovsång är inte stil. Lovsång är ingenting annat än ett gensvar på Guds kärlek. Och det kan uttryckas på många olika sätt. I många olika stilar. Med många sorts olika uttryck och ord. Men vi uttrycker det. Därför att vi är med om någonting viktigt av kärlek det tredje som jag vill säga någonting om som också nästan alltid beskrivs det händer i Cornelius hem det händer i den första utgjutesen av vanden i apostelavgärningarna det är att de får ett nytt språk de börjar tala i tungor så står det tungor kan du översätta enkelt med språk så behöver vi inte hänga upp oss på själva ordet. Men det som händer för nästan alla, det är att de i samband med uppfyllelsen av anden får ett nytt språk. Alla får det inte, alla uttrycker det inte. Det är inte ett obligatoriskt tecken på att vara uppfylld av heliga ande. Så jag rätt tillräckligt tydligt för jag menar det. Men det är samtidigt en stor gåva. Och det kan vara en viktig gåva. Det är en gåva som hjälper oss med språk. Där vi känner att språket inte längre räcker till. För så är det ju. Vi är hänvisade till språket i vårt liv. Vi uttrycker oss med språket. Det är ju så vi gör oss förstådda och uttrycker det vi känner. Och samtidigt vet vi att språket alltid begränsar. Språket kommer aldrig att uttrycka helt och fullt vad vi känner och tänker och tycker. Men vi har hänvisat till språket. Vi måste ju använda det på något sätt. Vad är kärlek? Om du skulle beskriva för mig, vad är kärlek? Ja, men då skulle du börja leta kanske exempel. Är du biolog så skulle du tänka på ett visst sätt. Är du psykolog så skulle du tänka på ett visst sätt. Är du neurolog så skulle du se kemiska processer. Och vi har alla olika bilder. Vad är kärlek? Och hur vi än beskriver det så skulle vi få en känsla. Ja, men det här är nog kärlek. Och samtidigt så skulle du inte helt och fullt göra rättvisa för kärlek. För kärlek är någonting större än vad som går att fånga bara med ord. Jag har en ny vän här i församlingen som heter Markus Fritsch. Som kommer från Tyskland, flyttar hit och som har lärt sig svenska på oerhört kort tid. Det är imponerande. Och vi jobbar som församling med honom i ett initiativ i Angered. Och han har ett uttryck som jag är väldigt förtjust i. Och när man frågar honom sådär eh, som man gör, hur är läget när man möter honom här? Så svarar han alltid, ja, inga problem. Och så frågar jag, är det verkligen inga problem? Nej, inga problem, säger han. Det är, ju, det är ju en fantastisk hållning, en sån positiv energi. Och samtidigt så tänker man ju, tänk här går det människor som har hundra procent inga problem. Och så tänker jag, tanke till, ja men, så är det naturligtvis inte. Det är ju inte det han säger. Jag förstår ju vad han säger. Han mår han må i grunden bra. Och kanske mer än så. Det finns bagateller i hans liv som är problem, men han väljer att inte se bagatellerna just nu utan grundlägget, och då är det inga problem. Ja, men det är ett bra grundläge. Och det är ett, det är ett positivt inspel. Och jag förstår ju precis vad man menar, och det gör någonting gott med mig att bara höra det. Och jag tänker, ja, men jag har ju heller inga problem egentligen. Och samtidigt vet vi. Att de orden bara ger en begränsad bild. För det är klart vi alla har problem. Också om en bagateller. Vi är hänvisade till språket, men det kan begränsa oss. Det är en möjlighet, men det kan begränsa oss. Och när det kommer till heligande att uttrycka sin tacksamhet, sin bön. Så hjälper den oss där ord begränsar. Och ger oss ett nytt språk. Här ska man också säga att... Tungotal är inte det enda... Som, som hjälper oss att inte begränsas av språket. Utan att vara tyst inför Gud. Koncentrerad och tyst inför Gud. Det är tillsammans med tungotal två olika sidor av samma mynt därför tysthet inför Gud i koncentration är också en kommunikation där vi inte låter språket begränsa tyst och tungotal det är två sidor av samma mynt Paulus beskriver det här nya språket, tungotalet jag tar lite mer utrymme för det, för vi talar inte så ofta om det men det är någonting som kan tillföra, tror jag, alla människor. Han talar om det som ett språk till Gud. Som kan användas i olika skeden av livet. Där vi inte vill begränsas av vårt eget intellekt. Och visst finns det sådana tillfällen. När man känner tacksamhet inför någonting, så oändligt stor tacksamhet inför någonting. När jag är av Gud, skaparen genom, älskad, får upp ögonen för det och vill uttrycka min tacksamhet. Då räcker inte orden till. Jag vill inte begränsas av mitt eget intellekt och jag får ett nytt språk som ger mig andra idéer. Eller när jag förundras över någonting. Och hur jag än beskriver detta så gör det inte rättvisa åt det jag förundras. Mitt intellekt hindrar mig. Då får jag ett nytt språk. Eller när jag ber för någonting svårt. Någonting väldigt svårt. Och hur jag än formulerar mig kring detta. Jag vill be tydligt och tydligt. Och hur jag än... Så vet jag till sist inte riktigt hur jag ska be. Orden räcker inte till för detta. Då finns ett nytt språk. Där inte intellektet hindrar. Där man kan be kanske mer direkt. I större vid. Sen kan det missbrukas naturligtvis. Allt kan missbrukas. Det kan missbrukas, det har missbrukats. I Bibeln missbrukas det som en termometer på andlighet. Men det här är ingen termometer på andlighet. Det är en hjälp för oss som behöver hjälp i början. Och det finns gåvor, säger Paulus, som är viktigare än den här gåvan. Långt viktigare. Gåvor som hjälper andra människor. De är alltid viktigare. Men det gör inte den här gåvan helt oviktig. Det är fortfarande en stor gåva att be om. Hur går det då till när man börjar tala ett nytt språk inför Gud? Att man börjar samarbeta med den helige ande. Anden gör sitt och vi gör vårt. Men det är som med trafetskonstnären. Vårt jobb det är mest att släppa taget. Och sen blir vi uppfångade. Du ber om det. Du uttrycker något ord som först kommer på tungan. Du upprepar det. Och du behöver inte tro att du är i knäpp. Du upprepar det igen. Du har släppt taget om din egen trappets. Du samverkar med den heliga ande. Och när du talar, det är så du släpper taget. Det är så du gör någonting. Så använder den heliga ande det. Brukar det och till sist blir du bekväm med de orden som är dina och du kan utveckla ett nytt språk. Du kan göra det talandes, du kan göra det sjungandes. Men det är ett samarbete med den helige ande. Vad kan hindra oss till sist från att bli fylld av heliga ande? Vad är det som gör att vi inte vill riktigt släppa oss till och be om heligande? ande? Vad kan det finnas? Ja, här vill jag ta i med till det ställe där Jesus undervisar om detta. Lukas evangelium kapitel 11. Lukas evangelium kapitel 11 och vers 9. Vad finns det för hinder från att vilja bli uppfylld av helig Jag tror att det första hindret är tvivel. Alltså kommer jag verkligen att få det jag ber om? Gäller det här verkligen mig? Den sortens tveksamhet eller tvivel kan få oss att avstå från att be. För jag känner mig om detta verkligen gäller mig. Och då säger Jesus så här, vers 9. Därför säger jag er, be så ska ni få. Ja, men det gäller möjligen andra människor. Men gäller det mig, sök så ska ni finna. Jag är ändå osäker. Bulta, så ska dörren öppnas. Och om man ändå känner tveksamhet, ja då tar han ett varv till. Till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar skall dörren öppnas. När du ber om heligande får du heligande. Något annat som kan hindra oss det är rädslan. Alltså är, är det bra för mig? Vad är det jag kommer vara med om egentligen? Det känns lite olustigt. Och då säger Jesus så här. Vers 11. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Nej, naturligtvis inte. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Finns det fler hinder av kanske känslan av att inte vara värd? Att inte vara tillräcklig? Och en del av oss går konstant runt med den känslan- att snart bli avslöjad. De skulle bara veta hur jag egentligen tänker. Vem jag egentligen är. Det här är för andra, mer helgade människor. Mer kristna människor. Men inte jag. Men låt mig förutrycka också det klart. Att Gud är helt ointresserad av hur helgad du tänker att du är. Det Gud är intresserad av är att du vill, att du ber, att du söker, att du bultar. Och om då redan vi som är onda, alltså som inte bara gör allt gott, utan mer delar dig hur vi gör och tänker. Om då vi ger våra barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte far i himlen ge heligande åt dem? som ber. Får jag avsluta med en kort text av Frank Mains. Sen ska vi strax be. Frank Mains var en karaktär på 1900-talet. Stor karaktär i vår kyrkotradition som ofta talade om just detta. Om andens liv. Han hade olika uttryck för det. Han talade om den inre förnimmelsen som pågick ständigt. Eller han talade om sången i själen. Vad är det uttrycket? Och det här är någonting som pågår ständigt, säger han. Och jag vet inte hur jag skulle orka vara kristen om det inte vore för den pågående förnimmelsen. Den pågående sången i själen. Och så får han den här frågan i en intervju. Jag tror han är 90 Fem plus när han svarade. detta. Men om nu detta, förnimmelsen, sången i själen, inte är någonting som man behöver arbeta upp. Hur får man då tag på förnimmelsen? Alltså hur sjunger det i själen? Hur går man från sparlåga till mer energi? Ja, det är det bara en sak att göra, svarar han. När jag har skrivit för mycket eller om någon annan orsak upplever att förnimmelsen dämpats. Då blir jag stilla. Fullkomligt stilla. Och avslappnad. Jag säger Herre, nu får du fylla mig med din helige ande. Du har råd med det. Det kostar dig inte ett dugg att fylla min helgedom som är din helgedom med din härlighet. Och det slår praktiskt taget aldrig slint. Även då min kropp är dödstrött. När jag slappnar av upplever jag hur förnimmelsen blir mäktigare och mäktigare. Och ibland får jag säga, Herre, nu räcker det. Låt dig uppfyllas av heligand. Släpp taget om din egen trapez. Lita på att bli mottagen. Det som tar emot gör allt. Vi släpper taget. Be om heliga ande. Och om du så vill, be om ett nytt språk. Det behöver inte alls hänga ihop. Men om du vill, så låt det här vara en gudstjänst. Och du ber också om det. Jag ska först dela nattvarden. Nu ska lyssna till en sång. Sen kommer nattvardstjänarna stå... På olika ställen som vanligt. Och våra förebedjare kommer också att stå ihop. På olika stationer. Två två på läktaren och här framme. Och vill du be om helig ande. Om uppfyllelse av helig ande. Så, så ta steg fram hit. Och de kommer fråga vad du heter. Eh, och sen kommer de försiktigt lägga sin hand på dig. Och bara be om helig ande. Med några få ord. Och det är styrka att låta någon be för oss i detta. Att inte vara ensam. Andra given i församlingen, för församlingen. Och vill du be själv så gör det där du sitter. Och känn full frihet i det här rum. Och vi har full respekt för varandra. Vad vi vill, hur vi vill uttrycka oss och vem vi är. Men det finns en möjlighet att få bli uppfylld av heligande. Ska vi be? Gud, tack för att du låter din ande, din vind blåsa igenom vår gemenskap, vår Guds tjänst, våra liv. Som den en gång blåste i skapelsens morgon och skapade nytt. Och sedan genom hela historien har fortsatt att blåsa, har fortsatt att skapa nytt och fräscht. Jag ber för mig och jag ber för oss om öppna sinnen och om mod att släppa taget om det vi behöver släppa tag om. Och om tillhit att bli uppfångad av dig som är kärlek, som alltid är kärlek.